0: יאללה,
1: בואו נתחיל לקרוא בפנים. דף י"ח, פרק י"ג, אומר אדמו"ר הזקן, ובזה יובן לשון מאמר הז"ל, בינונים זה וזה שופטם, מי זה זה וזה שופטם? פירוש יצר טוב ויצר הרע. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרק א', והיום באמת בפרק הזה, פרק י"ג, נתחיל לקבל תשובות על שאלות ששאלנו בפרק א'. בואו נתחיל עם המשפט הראשון, אומר אדמו"ר הזקן, ובזה יובן, מה הכוונה בזה יובן?
0: במה שהסברנו
1: בפרק הקודם, בפרק הקודם הסברנו על הבינוני שמצד אחד בלב שלו הוא עוד לא עשה את המהפך כמו הצדיק, הוא לא גירש את הרע, יש לו תאוות, יש לו רצונות שליליים, יש לו משיכה לדברים לא טובים, הוא לא נמצא שם במקום של הצדיק, אבל זה רק בנוגע למה שבלב, בנוגע למה שיש לביטוי החיצוני. של החיים שלו, של התפקוד שלו, של ההתנהגות שלו, מחשבות, דיבורים ומעשים, שם הוא יודע תמיד לשלוט בעצמו. דרך אגב, הסברנו איך הוא מגיע לזה, זה יכול להיות בשני אופנים, יכול להגיע לזה מתוך קבלת עול, שהוא פשוט מקבל על עצמו לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל הסברנו יותר עמוק, וזה התחבר גם לפרק הזה, שבזמן התפילה, הוא כן מצליח להפוך את עצמו, בזמן התפילה, בזכות ה... עזרה מיוחדת שבזמן התפילה יש מוחין דגדלות, יש הערה מיוחדת בעולמות העליונים, הוא כן מצליח להגיע לאהבה בדרגה מאוד גבוהה, וכן קצת לגרש את הרע. אחרי התפילה הוא חוזר, אבל הרושם שנשאר לו מזה במשך כל היום, זה עוזר לו להחזיק מעמד, וזה עוזר לו להתנהג בצורה הנכונה. לפי זה, עכשיו אומר אדמור הזקן, כן, נבין למה חז"ל אמרו זה וזה שופטן על שני היצרים שלו, יצר טוב ויצר הרע, לא אמרו זה וזה מושלם. לפי הפשט, אם לא היינו לומדים תניא, היינו חושבים שזה הולך ככה. צדיק, יצר הטוב שולט עליו. רשע, יצר שולט עליו. הבינוני, שניהם שולטים עליו. פעם יצר הטוב שולט עליו, ופעם יצר הרע שולט עליו. אבל לפי התניא אי אפשר להסביר את זה. למה? כי אדמו"ר הזקן הסביר כבר בפרק הראשון, <אז> והוא הביא לסימוכין מהגמרא, שאם בן אדם עבר אפילו עבירה אחת, הוא כבר נקרא רשע. והבינוני, אמרנו בפרק הקודם, אין עליו שם רשע אפילו שעה אחת, הוא אף פעם לא נקרא רשע. זאת אומרת שאף פעם אין אצלו מצב שיצר הרע שולט עליו, שימו לב, לא בלב, שאין מצב שיצרה הרע שולט עליו במעשים שלו, בדיבורים שלו ובהתנהגות שלו. לכן זה לא נקרא שזה וזה מושלן אצלו, כי אין מצב שיצר הרע מושל עליו. זה וזה שופטן, מה ההבדל בין שופט למושל, יש הבדל מאוד גדול, מושל הוא בעל הבית, מושל קובע מה עושים, שופט הוא לא בעל הבית, למה? בדיוק עכשיו אנחנו לומדים ברמב״ם, בהלכות של סנהדרין, מי שלומד איתנו פרק אחד ליום, איך מתבצע כל העניין של בתי דינים וכולי, אז בית דין הכי קטן שיהיה זה שלושה אנשים, לא שני אנשים, שלושה, כי אם זה שניים, אחד יגיד דעה אחת, והשני יגיד דעה שנייה, ואיך הם יבואו להכרעה. התורה לא רוצה שאחד יתפשר על הדעה שלו, כל אחד צלחתי עם האמת שלו עד הסוף. אז איך בכל זאת הם יבואו להכרעה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם? יהיה דיין שלישי שהוא יכריע ביניהם. אז זאת אומרת, שופט, הוא לא קובע עד הסוף, הוא אומר את דעתו, אבל לאו דווקא שדעתו תתבצע. עכשיו נבין, לפי זה, מה הכוונה שאצל הבינוני זה וזה שופטן? גם היצר הטוב אומר את הדעה שלו. וגם עץ, היצ... הפוך. קודם כל העץ הרע אומר את הדעה שלו, יש לו איזה תאווה, הוא רוצה לממש אותה, אבל העץ הרטוב, יש לו זכות להתנגד לזה. אבל, אם זה רק זה וזה, אז, אז מי קובע? אם רק העץ הרע אומר את הדעה שלו, והעץ הרטוב אומר כנגדו, מי אמר שיש לו מספיק כוח לנצח את העץ הרע? אז אם זה כמו שופטים, אין לו מספיק כוח. אז צריך שיבוא השלישי, שיכריע ביניהם, אז בואו נראה את זה בפנים. אומר אדמו"ר זקן שורה שלישית, דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אז רואים מהפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא עומד לימין לעזרת האביון, האביון זה היתר הטוב, להושיע את האדם משופטי נפשו, כי כמו שאמרנו יש לו שני שופטים ולא אמרו זה וזה מושלים חס ושלום כי, כי כשיש איזו שליטה הממשלה ליצרה בעיר קטנה אפילו לפי שעה קלה, אם נגיד שעץ רע יש לו שליטה על הבן אדם אפילו שעה אחת, אז הוא כבר לא בינוני? בינוני אמרנו שאין לעץ רע שליטה על הבן אדם, הוא כל הזמן מצליח להתגבר עליו. אפילו לפי שעה קלה, אם היה לו לא נקרא רשע באותה שעה. אלא מה עץ רע רע? הוא לא מושל, מה שאמרנו קודם מעל פה אנחנו קוראים עכשיו בפנים, אלא עץ רע רע אינו רק על דרך משל כמו שופט ודיין, האומר דעתו במשפט. היצר רק אומר את דעתו, אבל הוא לא קובע לבן אדם עדיין אם הוא יעשה את זה או לא. ואף על פי אף על פי שהיצר אמר, אמר את דעתו, כמו שופט שאף על פי שהוא אמר את דעתו בדין, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה. למה? מפני שיש עוד שופט בדיין החולק עליו. אז אם זה אחד כנגד אחד, אין פה החלטה עדיין, אין פה הכרעה. אז באמת לפי מה הבן אדם ילך בשלב הזה? ולפי השלב הזה באמת אין פה יתרון לאף אחד מהצדדים, ככה משמע. אז איך באמת הבן אדם יבחר בדרך הנכונה? וזה באמת נקודת נפתח. הבן אדם שומע את הדעה של היצר הרע, שומע את הדעה של היצר הטוב, אבל עכשיו הבן אדם צריך להכניס. בסופו של דבר זה לא כל כך כתוב בתניא העניין הזה. זה מובא יותר בחסיות במקומות אחרים, אבל גם זה תמיד לא כתוב בצורה כזאת ברורה, אבל יש את הנפש השכלית, את השכל של הבן אדם, את כוח הבחירה של הבן אדם. בסופו של דבר, אחרי שהבן אדם, יש לו שתי דעות בראש, תכף נראה שאחד בלב ואחד בראש, יש לו צד אחד שמושך אותו כרגע לעשות משהו לא טוב, וצד אחד שמושך אותו לכיוון הכן טוב, בסופו של דבר הבן אדם בוחר למי להקשיב. אלא מה, תכף נראה, כמו שאמרנו בהתחלה, שהקב"ה עוזר לו לעשות את הבחירה בצורה הנכונה. בואו נראה את זה בפנים. ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, וההלכה כדברי המכריע. תכף נראה בפנים איך זה עובד. אז עכשיו אדמור הזקן מסביר מה שאמרנו בעל פה, מסביר איך זה עובד מבחינת העצר טוב ויצר רע. אולי אני אדייק משהו שנראה אותו בהמשך, פה בפרק הזה, בשלב הזה, לא כל כך מדברים על מעשים טובים או התנהגות נכונה או לא, כי זה לכאורה הבינוני, אין לו בעיה עם זה. בנוגע להתנהג בצורה הנכונה, לפי רצון השם, ולא לסטות מהכוונה העליונה, בנוגע לזה הבינוני די מסודר. וגם בנוגע לדיבורים. איפה הקושי שלו? הקושי זה במחשבות. וזה כולנו חווים ביום יום. שלשלוט על עצמי ולא לדבר שטויות מול אנשים אחרים, אני מסוגל לשלוט על עצמי, לא נעים לי מי הם גם. בטח שלהתנהג בצורה לא נכונה, אדם לא מתחיל להשתולל אבל במחשבות, מאוד מאוד קשה לנו. מחשבות קשה לשלוט, כי אף אחד לא רואה אותן. אז לא מרגישים שלא נעים לנו מאחרים. ואם היינו יודעים שמישהו קורא את המחשבות שלנו, פתאום כן מרגישים לא נעים, אבל... עוד לא קרה לנו הרבה שבן אדם בא ואמר לנו המחשב... שהוא יודע מה אנחנו חושבים ולכן במחשבות הכי קשה לשלוט ופה הדמור הזקן בעיקר מדבר על מחשבות אז נראה שוב כך היצר הרע אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב ששם יש את התאוות ואת הכעס ואת הגאווה אז עולה לבן אדם מחשבה שהוא עכשיו צריך לעשות ללכת בעקבות התאוות שלו וכולי ומהלב זה עולה למוח, לערער בו, הוא מתחיל לחשוב איך לעשות את זה, אבל מיד כשעולה למעלה למוח מחשבה כזאת שלילית של הנפש הבעמית, מיד חולק עליו השופט השני. מי זה השופט השני? שהוא הנפש האלוקית שבמוח, המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. אז בלב עלתה לו מחשבה עכשיו ללכת אחרי הגאווה שלו, אחרי העצבות שלו, אחרי הכת שלו, רוצה לבטא את זה עכשיו, ולכעוס, ולהתעצבן, ולהתגאות. כל אחד עם העניינים שלו, ללכת על אה... ל- ל- לחשוב על איזה תאווה, לחשוב לעשות אותה אולי. לא רק תאוות היתר, אולי כתב שלום גם תאווה שהיא איסור ממש. אבל איך שזה עולה, אז הנפש האלוקית גם מתעוררת ואומרת לבן לא, זה לא מתאים לעשות את זה. אז עכשיו, מי מנצח שם? מי גובר שם? או יותר נכון, השאלה שלנו היא איך מעכשיו נדע מה לעשות נכון כדי שאנחנו נתגבר שם, שאני בשאלוקי תתגבר. זה אומר אדמו"ר הזקן, והלכה כדברי המכריע. ומי זה המכריע הזה? אז אמרתי קודם שהמכריע, אמרתי קודם שהמכריע זה כוח הבחירה של הבן אדם. זה שבן אדם יש לו את כוח הבחירה ויכולת הבחירה זה הכרעה. אבל פה אדמו"ר הזקן אומר לא. תכף נראה איך זה משתלב ביחד שני הפירושים האלה. והלכה כדברי המכריע, מי זה המכריע? הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו ליצר הטוב. הלכה כדברי המכריע, הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו ליצר הטוב. וכמאמר הז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זאת אומרת, בשביל שבן אדם יצליח להשתמש בכוח הבחירה שלו כמו שצריך, הוא צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא. זה נכון שכוח הבחירה זה הכלי כדי שהוא יקבל את העזרה של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה זה הכלי כדי שהוא יקבל את העזרה של הקדוש ברוך הוא? אז יש לנו הלכה מעניינת, אולי פעם דיברנו על זה, זה כתוב בפרשת משפטים, שם כתוב כי תראה חמור שנאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה ההלכה הזאת אומרת? מה הפסוק הזה אומר לנו? מה למדו מזה להלכה? אם בן אדם הולך בדרך ורואה פתאום חמור של חבר שלו והחמור הזה רובץ תחת מסעו, כבד עליו כל המסע שיש עליו והוא נפל. עכשיו, לא רק אם זה חבר שלו, אם זה גם השונא שלו, כי תראה חמור צונאך, הוא רואה חמור של השונא שלו, שרובץ תחת משאו, שלא מסוגל, הוא נפל, מרוב שהוא המיס אותו יותר מדי בסחורה, או כל דבר במה שהוא המיס אותו, היום אולי יותר מתאים להגיד שהוא ראה איזה טנדר עם פאנצ'ר של השונא שלו, ועכשיו הוא צריך לעזור לו. קודם כל התורה מלמדת אותנו, שגם אם זה שונא שלך, ואזרבה, דווקא השונא שלך, צריך לעזור לו, עזוב תעזוב עימו, אתה מחויב לעזור לו. אתה רואה אותו בדרך שהוא נפל, תדע שאתה עכשיו מחויב לעזור לו. אבל פה, יכולה להיות איזושהי בעיה. מה הבעיה שיכולה להיות? אולי אותו חבר יראה שאתה באת, והוא יודע שאתה מחויב לעזור לו, אז מה הוא יעשה? יושב על הספסל, רגל על רגל, ויגיד לך בבקשה, תתחיל לעזור. אתה מצווה לעזור לי, אז אני מבקש שתעזור לי עכשיו. מצב כזה, אומרת התורה, אתה לא צריך לעזור לו. למה? כי כתוב עזוב, תעזוב עמו. אתה צריך לעזור לו אם הוא עובד. אם הוא לא מוכן לעזור גם כן, אז אתה גם כן לא צריך לעזור לו. מכאן לומדים שלמי אתה צריך לעזור? למי שמוכן להתאמץ. למי אתה צריך לעזור? למי שעוזר לעצמו. אז מכאן דורשים לעניין שמה שלמדנו פה עכשיו, למי הקדוש ברוך הוא עוזר? למי שעוזר לעצמו. למי הקדוש ברוך הוא עוזר? למי שמוכן להתעמת. זה לא חוכמה שבן אדם יושב רגל על רגל ויגיד הקדוש ברוך הוא יעשה הכל בשבילי. <coughs> אם זה היה ככה, אז השאלה הייתה למה בכלל אם תמיד עולה מחשבה לא טובה מהיצר הרע, ועולה מחשבה טובה מהיצר הטוב, והקדוש ברוך הוא עוזרו, אז למה לא תמיד אנחנו מנצחים את היצר הרע? אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים באות לנו מחשבות לא טובות, מחשבות שליליות, אנחנו רוצים להוציא אותה מהראש, ואנחנו לא מצליחים. רגע, אבל אם צד אחד רוצה את המחשבות, היצר הרע, צד אחד לא רוצה, היצר הטוב, והקדוש ברוך הוא עוזרו, צריך תמיד לנצח. בפועל אנחנו לא כולנו בינונים. ולא כולנו מנצחים, אז מה לא זה מסתדר? מסתדר לפי מה שאמרנו עכשיו. הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל למי הוא עוזרו? <coughs> למי שמנצל את הכוח שהוא קיבל לבחור, למי שרוצה, למי שמנסה לעבוד. בואו נקרא את זה שוב. <coughs> והלכה כדברי המכריע, הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו ליצר הטוב כמאמר הזל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אם לא יהיה את העזר המיוחד הזה של הקדוש ברוך הוא, הבן אדם לא יצליח להתגבר על המחשבות הלא טובות. הוא חייב את העזרה מלמעלה. רגע, רגע, למה הוא חייב את העזרה מלמעלה? הרי מה אנחנו אמרנו בפרק הקודם? שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ואמרנו, המחשבות של הקדושה זה אור, מחשבות של הקליפה זה חושך, אז תכניס מחשבה של קדושה, והקדושה תגרש את החושך החוצה. אז למה הוא צריך את העזרה המיוחדת? אז בוא נראה מה אומר אדמו"ר הזקן. והעזר היא ההערה... אנחנו בפרק י"ג, דף י"ח, באמצע העמוד. והעזר היא ההערה שמאיר אור השם על נפש האלוקית להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל ועץ רער כיתרון האור מן החושך כנ"ל. אדרבה, זה העזרה שהקדוש ברוך הוא נותן. העזרה שהקדוש ברוך הוא נותן, זה שהוא נותן כוח למחשבות של הנפש האלוקית, שיהיו בבחינת אור לגבי המחשבות של הנפש הבאמית. רגע, רגע, למה צריך את זה? הרי למדנו בפרק הקודם שזה טבע של הבן אדם. אז אם זה טבע של הבן אדם, למה צריך לקרוא לזה עכשיו עזרה מיוחדת? אלא הפירוש הוא כזה, פירוש מאוד מאוד עמוק ומאוד יכול לעזור לנו בהבנה של סדר היום שלנו, איך לבנות אותו בצורה הנכונה כדי שבאמת נוכל להתגבר על כל המחשבות השליליות. מה שאמרנו בפרק הקודם, שדיברנו שם על יתרון אור מן החושך, על איזה מצב דיברנו? דיברנו על מצב שבן אדם בבוקר יתפלל כמו שצריך, שבן בבוקר בתפילה יתבונן וחשב על הקדוש ברוך הוא ומתוך ההתבוננות הזאת חשב איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתו כל הזמן ומתוך זה הגיע באמת להרגיש שמה שהוא רוצה זה רק את הקדוש ברוך הוא והוא מוכן לשים הכל בצד ולהתמסר לרצון השם והוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא אז כשבן אדם היה לו כזאת תפילה ונשאר רושם מהתפילה הזאת אז באמת במשך היום כל פעם שיבוא לו מחשבה לא טובה הוא ייזכר בתפילה וזה האור שידחה את החושך אבל פה עכשיו אנחנו מדברים מה קורה ביום שבן אדם לא הצליח להתפלל ככה. מה קורה ביום שבן אדם היה לחוץ בבוקר והוא בא למניין ואיך אומרים לא נעים להגיד הוא הריץ את התפילה לא חשב יותר מדי על מה שהוא עושה שם ומה שהוא אומר שם ומה שהוא מתפלל שם ולא היה לו את ההערה הזאת בבוקר או במצב כזה יהיה לו קצת קשה לקיים מה שאמרנו בפרק הקודם של יתרון האור מן החושך בזכות התפילה פה הוא חייב את העזרה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. והעזרה המיוחדת היא שגם אצלו הקדוש ברוך הוא ייתן לו את ההערה הזאת שמעט מן ההור דוחה הרבה מן החושך. עכשיו בואו נמשיך בפנים. אך מאחר שהרש"י בחלל השמאלי בבינוני הוא כתולדתו להתאבות אבל לכל תענוגי העולם הזה ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה במקומו כלל. רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט באיברי הגוף. מפני הקדוש ברוך הוא עומד למין אביון, ועוזר אומר לנפש האלוקית, לכן נקרא כרשע. אנחנו אמרנו בתחילה פרק א', שבאדם צריך לראות את עצמו כרשע. ושאלנו איך זה מסתדר, כי מקום אחד כתוב אל תהיה רשע בפני עצמך, מקום אחר כתוב שכן תראה את עצמך כרשע. אז עכשיו אנחנו נוכל להבין את זה, מה בעצם אמרנו שם בפרק א', רק בואו נסכם מה שאנחנו אומרים פה. הבינוני, אף על פי שבצד התפקודי שלו, ההתנהגותי שלו, הוא הגיע לשלמות שלו, ואין לו שם בעיות בהתנהגות שלו, שם הוא מתנהג בצורה הנכונה, מדבר בצורה הנכונה, מצליח גם במחשבות לחשוב מה שצריך, אף על פי כן, עדיין יש לו רע בלב. את הרע שבלב שלו הוא לא גירש החוצה, שלא התבלבל, הוא לא צדיק. הוא לא הצליח, נכון, אולי בתפילה הוא קצת הרגיש את זה, אבל במשך היום, רוב הזמן, את הרע הוא לא מצליח לגרש. ולכן אומרים לו, כיוון שלא הצלחת לגרש את הרע לגמרי, כיוון שלא הצלחת לבטל את הרע, גם לא ביטול ברוב כמו שלמנו בפרק י', כיוון שהרע עדיין נמצא שם, כיוון שאין לך שליטה מלאה על הרע, רק מה, אתה שומר שהוא לא יתבטא. באיברים של הגוף, הוא לא יתבטא בהתנהגות וכולי. אז בגלל זה אתה בינוני, אבל ההתערה לא גירשת. ולכן, איך הבן צריך לראות את עצמו כרשע? לא רשע ממש, מה הכוונה כרשע? הבן אדם הבינוני תמיד צריך לזכור שעדיין יש לו אגו, ועדיין יש לו גאווה, ועדיין יש לו ישות, ועדיין הוא יכול ליפול לכעס, ועצלות ועצבות. וכל המידות הרעות שדיברנו על פרק א', עדיין הוא יכול ליפול לזה, ולכן שלא יחשוב שהוא כבר צדיק, אלא תמיד יראה את עצמו כרשע. זאת אומרת בוודאי שלא הכוונה שבן אדם יסתובב ויחשוב איזה רשע אני ואיזה גרוע אני. א', זה לא האמת, ב', זה לא יועיל אבל פה אנחנו רוצים להגיד מה כן האמת שבזה, שאתה כרשע, זאת אומרת עדיין יש בך קצת מן הרע, או הרבה מן הרע, אתה אומנם שולט עליו, אבל עדיין הרע נשאר בלב. כמאמר הז"ל, אני ארבע שורות מלמטה, דף י"ג, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע, ולא רשע ממש, כמו שהסברנו בעל פה, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. זאת אומרת, שידע, אני רק בינוני, אני עדיין לא צדיק. זה החשש, החשש הבן יחשוב. שכיוון שהוא מצליח לשלוט על הרע שבו, אז יחשוב שהוא כבר צדיק. אז יחשוב שהוא במדרגה... לא, מדרגה לא אמיתית. לא... הוא יתבלבל ויחשוב שהוא במדרגה יותר גבוהה ממה שהוא נמצא באמת, ומזה כמובן השתעפו הרבה נפילות והרבה טעויות. לכן הוא אומר, ולא רשע ממש אלא שיחזיק עצמו לבינוני, ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע נתבטא לגבי הטוב. לא להאמין לאנשים שאומרים לו הנה אתה מתנהג בצורה כל כך טובה, רואים עליך שאתה כל הזמן לומד, רואים עליך שאתה כל הזמן גומל חסדים, רואים עליך איך אתה מתפלל ולכן הוא יחשוב שהוא כבר נהיה צדיק, אומרים לו לא, לא אל תאמין לעולם שאומרים לך את זה, גם אל תאמין לעצמך אם אתה כבר חושב את זה, תבדוק טוב טוב מה יש לך בלב, ואם בלב שלך עדיין יכולות לעלות שם מחשבות שליליות, אז תדע שאתה לא צדיק, אתה רק בינוני, אבל תראה את עצמך כרשע, זאת אומרת, תזכור תמיד את הרע שיש בך. נקרא זה בפנים. ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו נתבטל לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק. אלא יהיה בעיניו כי אילו מהותו ועצמותו של הרע הוא בתוקפו ובגבורתו בחלל השמאלי כתולדתו, ולא חלף והלך עמנו מהומה. שיזכור תמיד. שהרע נמצא בו ולא יחשוב לרגע אחד שזה הלך כי אם הוא יחשוב לרגע אחד שזה הלך אז הוא יוריד את ה... זה כמו חייל בצבא שלרגע אחד הוא מפסיק לשמור ואם הוא יפסיק לשמור אז ישר יצר הרע ינצל את זה וידע איך להשתלט עליו לכן כיוון שהוא לא במדרגת צדיק הוא צריך תמיד לזכור שיש בו עדיין את הרע הזה ולהיות תמיד באיכון שהנה הרע הזה רוצה להשתלט ממנו להשתלט עליו אלא הוא צריך לדעת שמהותו ועצמותו של הרע, הכוונה, המידות הרעות שיש לו בלב, הן עדיין בתוקפן ובגבורתן. נכון, הוא מצליח להשתלט עליהן, אבל הן עדיין קיימות שם. יושבות בחלל השמאלי כתולדתו, ולא חלף הלכים מן המהומה, ויותר מזה. ואדרבה, לא רק שזה לא הולך ונחלש עם הזמן, אלא אדרבה, נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה. באכילה ושתייה ושאר ענייני עולם הזה. זה קצת מבהיל מה שאדמור הזקן אומר פה, הוא אומר, זה קצת אה, קשה לשמוע את זה, בן אדם עובד על עצמו, יכול להיות שהוא על עצמו שנים, עובד על עצמו עשרים שנה, אה, לומד טניה, מתפלל באל-ויידה, אה, מתעמת, עושה הכל כמו שצריך, אה, אוכל בקדושה, אומרים לו, נכון, אבל אם אתה לא צדיק, הנפש הבמית שלך לא נחלשה, ואם היא לא נחלשה, לא רק שהיא לא נחלשה, היא הלכה והתחזקה כל הזמן. מה זאת אומרת? אבל הבן כן מרגיש שהוא מתקדם בחיים, כן מרגיש שיש לו פחות תאוות היום, כן מרגיש שהוא אוכל יותר בקדושה, שהוא מתנהג יותר בקדושה. נכון, ככה הוא מרגיש, אבל באמת בנוגע למהות של הנפש הבעמית שבתוכו, היא לא נחלשה. ואדרבה, בגלל שהוא משתמש בה כל הזמן, אז דבר שאתה משתמש בו הזמן, אתה בעצם משמר אותו, שלא יחליט. אתה בעצם משמר אותה ומחזק אותה. ואדרבא, נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה ושאר ענייני עולם הזה. ואף מי שבתורת השם חפצו ויגה ביומם ולילה לשמה, אפילו אם בן אדם יושב ולומד תורה יומם ולילה, והוא לומד את זה לא מתוך אינטרס ולא מתוך פנייה אישית ולא בשביל כבוד ולא בשביל כסף, הוא לומד לשם שמיים. אומר מור הזקן, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. זה לא אומר כלום לגבי המצב הפנימי שלו. זה לא אומר כלום לגבי המצב בלב שלו. זה נכון שזה אומר לגבי המצב החיצוני שלו, יכול להיות שהוא בינוני, הוא שולט בעצמו. מצוין, טוב מאוד. אבל זה לא אומר כלום לגבי מה קורה לו בלב. לכן תדעו לכם, מי שלומד חסידות, כשהוא שומע פתאום על איזה מישהו גדול שנכשל בעבירות, הוא לא מתפעל מזה כל כך. למה הוא לא מתפעל מזה? כי א' הוא יודע שכל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו. דבר שני, הוא יודע שזה שאומרים למישהו איזה צדיק, הרב הצדיק, הצדיק, נכון, זה יפה בתור שמות תואר, וזה אוקיי, אבל זה לא אומר שזה באמת מה שיש לו בלב. מה יש על אדם בלב? אף אחד לא יודע. זה שאתה רואה בן אדם שעושה מצוות כל היום, בסדר, כבר למדנו שהבינוני מבחוץ נראה כמו צדיק, אבל מאיפה אני יודע מה הולך לו בתוך הלב? אין אין אפשרות לדעת מה הולך לו בתוך הלב. האדם יראה לעיניים ואלוקים יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא רואה מה יש לו בלב, אבל אנחנו לא רואים. כמובן, מלמדים זכות על כולם, אבל לא מתפלאים ולא מתפעלים ששומעים שמישהו, פתאום משהו בלב, והיה שם משהו שלילי ויצא החוצה. כי המעשים שלו אולי מעידים שהוא הגיע לדרגת בינוני, שהוא באמת מצליח להתנהג בצורה הנכונה, אבל לאו דווקא שמעידים שהוא הגיע למדרגת הצדיק. בואו נמשיך בפנים. אה, ולכן, זה שבן אדם יושב ולומד תורה כל היום, או גומל חסדים כל היום, זה לא אומר שהוא הגיע למרגל צדיק? אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו, אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו ובתוקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי. יכול להיות שבלב הוא נשאר עדיין בשיא הכוח הנפש הבעמית שם. אלא מה? רק שלבושיו, שמחשבה דיבור הוא מעשה של נפש הבעמית, אינן מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף. למה? מגמרי שלמדנו קודם, מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. כיוון שהקדוש ברוך הוא הצביע באדם את הטבע הזה של מוח שליט על הלב, שבאדם יכול להשתלט על המעשים שלו, יכול לא לתת לתאוות שלו להתפרץ החוצה, וכמו שאמרתי קודם, בהתנהגות ובדיבור זה לא כל כך מסובך כי אנשים רואים אותנו ולא נעים לך להתנהג בצורה לא נכונה. אז בן אדם יכול להחליט איך הוא יתנהג ומה הוא יעשה. אז, אז הבן אדם, אף על פי שיש לו רע בלב, הוא מצליח לשעוד במעשים האלה. ושאר אברי הגוף מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב, ולכן נפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה. מה זה עיר קטנה? למדנו בפרק ט', אברי הגוף כולם. שיהיו לבוש ומרכבה לשלושת לבושיה, שיתלבשו בהם שמחשבה, דיבור ומעשה של דרג מצוות התורה. אבל זה שהוא שולט בלבושים זה לא אומר על המהות, אבל מהותה ועצמותה של נפש האלוקית אין לה שליטה או ממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבעמית בבינוני. הוא לא מצליח להגיע לשליטה הזאת גם בתוך הלב. אלא מתי? נראה עכשיו שכן יש הזדמנות אחת שכן, כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו. אלא בזמנים שהלב שלו בוער באש לאהבה, בוער באהבת השם. למה? למה כשהלב בוער באהבת השם הוא כן מצליח לגרש את הרע שבו באופן זמני, אבל למה הוא מצליח? כי בלב, ברגע שהאהבה בוערת, אז עצם זה שהאהבה בוערת, זה כבר מוציא את הרע החוצה. אז כל עוד שהוא נמצא במצב של אהבה בוערת, באמת הוא מצליח להוציא את הרע החוצה. אבל אם האהבה שם לא בוערת, כי עכשיו הוא אחרי התפילה, באמצע היום, לא בזמן של ההתגוננות, לא בזמן של הרגשת האהבה, אז ודאי שיש שם רע והוא לא יתגבר על הרעד. כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו בעתים מזומנים, כמו בשעת התפילה וכיוצא בה, ואף גם זאת הפעם, גם בזמן של התפילה שהוא שולט, אינה רק שליטה וממשלה לבד, כי דכתיב ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופל, וכשזה קם חולו. שנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבעמית במקור הגבורות שהיא בינה, להתבונן בגדולת השם אין סוף ברוך הוא. ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפש בחלל הימני שבלבו, ועד יתקף יסית רעך שבחלל השמאלי, אבל לא נתבטא לגמרי בבינוני. זאת אומרת, הוא רק מגרש את זה באופן זמני, אבל הוא לא משתלט על זה בעצם. זה המצב של הבינוני. איפה זה כן התבטל בגמרי, כמו שאמרנו, אלא בצדיק שנאמר בו וליבי חלל בקרבי והוא באמת מועס ברע ושונא בתכרית השנאה, בתכרית השנאה והמינוס או שלא בתכרית השנאה והמינוס כנ"ל זאת אומרת <coughs> הגירוש האמיתי של הנפש הבאמית יכול להתקיים רק בצדיק ולא בבינוני מה המשל שנבין, וזה נסיים להיום מה המשל שנבין מה המצב כן אצל הבינוניים? והאדמו"ר הזה כן, אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן שיכול לחזור וליאור משנתו. זה שבאדם ישן עכשיו ולא מפריע, בסדר, כי הוא ישן, לא חוכמה. אם יש איזה תלמיד בעייתי בכיתה והמורה ייתן לו איזשהו כדור שינה או כדור שישאיר אותו ער ישן, עכשיו הוא לא מפריע, אז מה, זה אומר שהתלמיד הזה השתנה? הוא פשוט מצא דרך להשתיק אותו לזמן שהוא בשיעור שלא יפריע לו. אבל לא באמת, הוא לא חינך אותו, לא באמת היה שינוי בתלמיד הזה. אז הוא אומר אותו דבר פה, גם בזמן התפילה אצל הבנונית, פשוט הנפש הבאמית הולכת לישון. אבל מה, מה היא אומרת? אין בעיה, ניתן לו ליהנות, אני אלך לישון, אבל עוד מעט אני אתעורר, והוא יירדם, אז אני אחזור לעשות מה שאני... לנסות לפחות, לתפוס פיקוד. אבל בבינוני הוא דרך משל כי אדם שישן שיחזור לחזור וליאור משנתו. כך הרבה בבינוני הוא כי ישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע בתפילה שליבו בוער באהבת השם ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. עכשיו לפי זה אדמו"ר הזקן יגיד, נענה על שאלה ששאלנו בתחילת התניא. בתחילת התניא אדמו"ר הזקן אמר שרבה החזיק את עצמו לבינוני. אני שואל את השאלה, איך רבה יכול להחזיק את עצמו לבינוני? הרי רבה היה צדיק הדור, אז מה פירוש שהוא החזיק את עצמו לבינוני? אז אומר האדמור הזקן, ולכן היה רבה מחזיק את עצמו כבינוני, אף דלא פסיק פומה מגירסהו בתורת השם חפצרי יומם ולילה, בחסיק, בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש הוקקה להשם, באהבה רבה כבשעת קריאה לשמוע ותפילה. ומה הוא חשב לעצמו רבא? למה אני כל היום בכזאת התלהבות גדולה? לא בגלל שגירשתי את הרעה, אלא נדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום, כמאמר הזל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. עכשיו אני רוצה לעשות קצת סדר במה שלמדנו בשורות האחרונות. לפי זה יוצא, שהדמו"ר אברהם כן אומר בפרק הזה, שיש שלושה סוגים של בינוני. מה השלושה סוגים של בינוני? יש בנוני שהוא בן אדם רגיל, קם בבוקר, הולך להתפלל, לומד קצת תורה, ויוצא לעבוד. מתעסק בפרנסה, מתעסק בענייני יום-יום, חוזר יום, הביתה בערב, קובע עיתים לתורה, ככה הוא מעביר את החיים. אחד כזה אמרנו, הוא צריך שיהיה לו תפילה טובה בבוקר, כדי שהוא יצליח להתגבר כל היום על הנפש הבעמית, ואם לא תפילה טובה בבוקר אמרנו, הוא צריך את הקדוש ברוך הוא עוזרו להתאמץ והקדוש ברוך הוא יעזור לו שבכל זאת יהיה לו יתרון נוער מן החושך והוא יצליח להתגבר. אחר כך יש בינוני שיושב ולומד תורה כל היום ובגלל שהוא לומד תורה כל היום, כמו שכתוב אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש אם בן אדם באמצע היום יצר הרע מציק לו, הוא לוקח אותו לבית המדרש שב תלמד תורה ובזמן שתלמד תורה אז אתה לא תרגיש את היצר הרע במוחש אתה בא לשיעור תורה ואתה מרוכז עכשיו בלימוד, אז המחשבות הרגילות נעלמות לך. אז מה הפתרון של הבינוני הזה? הוא אומר, הוא פשוט לומד תורה כל היום, ולכן העצרה לא מפריעה לו. אבל הוא לא גירש אותו, ולא ביטל אותו, הוא רק נותן לו קצת לישון, כמו שאמרנו. עכשיו, יש בינוני, בדרגה עוד יותר גבוהה, שהוא... הלוואי היה מתפלל אדם כל היום, הוא כאילו כל היום בתפילה, מה הכוונה? אמרנו שהבינוני בתפילה כן הצדיק, כי מצד האהבה כבשפה אש הוא דוחה את האצר הרע כן, יש בינוני שהוא מתפלל כל היום, מה הכוונה מתפלל כל היום? לא הכוונה שהוא כל היום עם תפילים ועם הסידור, הוא בתנועת נפש של התפילה כל היום, אבל לא בגלל שהוא צדיק, שכבר באופן טבעי הוא מרגיש אהבת השם ש... מבטלת את הרע, אלא בגלל שהוא מתאמץ כל הזמן להגיע לדרגה הזאת. ורבה, אף על פי שהיה צדיק בוודאי, חשב לעצמו, אולי זה שאני גירשתי את הרע, זה לא בגלל שסיימתי כבר את העבודה שלי כמו צדיק, ובאופן טבעי זה בא לי, אלא כיוון שאני מתאמץ כל הזמן להגיע לאהבה עזה, וחשיקה, וחפיצה, ותשוקה, וכל מה שקראנו פה, בזכות זה אני מצליח לדחות את הרע. ולכן רבא אמר על עצמו כגון ענא בינוני. לא התכוון, זה לא ענווה של שקר, כמו ששאלנו בפרק א', וזה לא טעות, אלא הוא חשב, אולי אני כמו הבינוני שמתפלל כל היום, אף על פי שהוא למד תורה כל היום, אבל הלימוד תורה שלו היה באופן של אהבת השם כמו בתפילה. אז, יצא, אז זה השלושה סוגים של בינוני, אחד שהוא בן אדם רגיל, נורמלי, שגרתי, חיי חיים שגרתיים. אחד שהוא כל היום בתורה, ואחד שהוא כל היום בתנועת נפש של התפילה. ולפי זה גם הסברנו את מה שרבא אמר, וגם על הדרך הסברנו בפרק הזה את מה שאמרנו תהיה בעיניך כרשע, שתזכור שתמיד יש בחרה. טוב, אף על פי שעכשיו...